0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Ich habe heute neben mir... Den experten sitzt den Experten der Stunde. Tim Meiner. Hallo, Tim.
1: Hallo. Das ist eine ganz neue Situation. Hallöchen, Tim.
0: Es ist wirklich neu. Wir haben uns hier in New York kennengelernt. Und ich muss es sagen, Tim hat mein Leben verändert.
1: Ui, das ist jetzt... Äh, jetzt bin ich gespannt. Wo
2: die Liebe fällt.
0: Ja. Tim hat einen Vortrag gehalten in ja. dem Workspace, wo wir beide arbeiten. Mhm. Und... Ich sage es mal so, die Konsequenzen daraus sind, dass ich heute Morgen ein Gedicht meiner Mutter geschrieben habe. Ich habe es nicht selbst geschrieben, aber ich habe ihr eins geschickt. Ich habe heute schon nicht selbst gebrainstormt, sondern für mich brainstormen lassen. Ich habe auch schon eine E-Mail verfassen lassen. Also sagen wir mal so, ich ähm, ja, habe mich selbst abgeschafft. Und zwar wegen künstlicher Intelligenz, weil Tim mir etwas beigebracht hat. Und das heißt... ChatGPT und darüber reden wir heute. Wir reden über genau das, ChatGPT, über künstliche Intelligenz und ob KI verändern wird, wie wir arbeiten. Spoiler, ja.
1: <lacht> und ob wir alle arbeitslos werden.
0: Genau. Tim, erstmal zu dir. Wer du überhaupt bist. Ich sag mal so, LinkedIn hat mir einiges verraten. 15 Jahre plus, noch mehr als 15 Jahre hast du jetzt im Bereich Unternehmenssoftware und Dienstleistung gearbeitet und, wenn ich es richtig verstanden habe, machst Unternehmen wettbewerbsfähiger, indem du ihnen digitale Lösungen präsentierst.
2: Ja. Hast und du? ich sage nur, 15 Jahre mehr ist garantiert nicht. Okay. Ich sage 15 Jahre schon seit ein paar Jahren, aber das macht nichts. Hm. Wir zählen ja nicht mehr dazu. Aber wir sind ein, ein ähm, Unternehmen, das eigentlich äh, es dabei hilft, Salesforce zu installieren bei Kunden oder diesen Salesforce, der schon installiert ist, zu optimieren. Das ist unser genauer Plan, genauer äh, Grund oder Goal, was wir haben, um, um äh, Unternehmen zu, dazu zu verhelfen, besser zu funktionieren.
0: Und wie kommt es jetzt, dass wir auf Deutsch diesen Podcast machen können, obwohl du Amerikaner bist.
2: Ich spreche halt Deutsch. Das alle, ist so cool. Ich alle so Amerikaner cool. sprechen Deutsch. Ja,
0: genau. genau. Das ist die Erkenntnis äh, nee, des Tages. Wir,
2: wir kennen es, Leute, die drei Sprachen sind, sind trilingual. Und wenn es zwei Sprachen sind, ist bilingual. Wenn du eine Sprache sprichst, bist du American, sag mal. Aber ich war sehr jung und ich bin nach Deutschland gezogen mit meinen Eltern. Und daher habe ich als Kind die deutsche Sprache. Ein bisschen etwas gelernt.
1: Ich bin auch bilingual aufgewachsen mit Ost- und Westdeutsch. <lacht> hm.
2: ich, ich war eigentlich in Tirol und das ist überhaupt keine Sprache.
0: Ach, spannend. Du hast keinen Dialekt, aber.
2: Ja, es kennt noch.
0: <lacht> Ingo, hast ChatGPT gpt benutzt? Weißt du, was das ist?
1: Ja, ich weiß, was das ist. Ich habe mich dann im Zuge von, von von Börsen, Investment und allem drum und dran, dass das dann alle Welt geschrieben hat und dass dann Microsoft das Ganze dann in Bing integrieren will, dann auch mal näher damit beschäftigt und habe das tatsächlich für, für meinen Fall ausprobiert, denn ich habe mir gedacht, okay, also wir zahlen jetzt Lena-Artikel, äh, ähm, vielleicht kann ja auch ChatGPT einfach die Artikel sch äh, schreiben, dann, dann äh, brauchen wir Lena nicht mehr.
0: <lacht> ich schreibe sie nicht mehr für euch, das ist der Grund, ne? Ja.
1: Du, du siehst noch nicht mehr, dass die Artikel rauskommen. Ähm, nein, aber ich habe mich dann tatsächlich einfach mal damit beschäftigt, weil mh, der Use Case bei uns war tatsächlich, ähm, dass man zum Beispiel Copies äh, bei, bei Instagram, äh, Facebook und Co. oder einfache Texte dann dort mal äh, ersetzen kann. Das war so der erste äh, der äh, der erste Use Case, den ich ganz spannend fand, halt eben so Kurztexte, also mal so weiß ich nicht äh, 15 bis 20 Zeilen halt schreiben zu lassen. Ich wollte mal so ein bisschen testen, wie das im Investmentbereich mit ETFs und äh, Co aussieht. Aber viel viel weiter habe ich mich damit noch nicht beschäftigt. Aber mit äh, mit äh, der Firma dahinter dann ein bisschen mehr, weil dann habe ich mal mir eine Shutterstock-Aktie gekauft. Shutterstock kennt man vielleicht, weil äh, sie dann, weil man dann quasi Bilder, äh, so, also so Bilddatenbank und weil man dann einfach ganz neue Bilder kreieren kann und Shutterstock da auf einmal massiv viele Anmeldungen hatte. Und äh, da sieht man halt, wie es in den verschiedensten Bereichen dann schon, schon Einzug hält. Und das war mein Kontaktbereich.
0: Fangen wir mal. Ganz von vorne an, denn ich habe ja schon gesagt, Tim, du hast mein Leben verändert, weil du mir eine Welt eröffnet hast. Und vielleicht geht es jetzt der einen oder anderen Hörerin dem einen oder anderen Hörer genauso wie mir. Man hat vielleicht davon gehört und ja, künstliche Intelligenz mhm. ist ein Thema, wir sollten uns alle damit befassen. Aber dass es so konkret wird und dass ich das jetzt wirklich seit deinem Vortrag jeden Tag benutze, hätte ich nicht gedacht.
2: Mhm.
0: Kannst du uns in einfachen Worten erzählen, was ist ChatGPT?
2: Wahrscheinlich nicht in einfachen Worten, aber ich werde Worte dazu verwenden. Aber ChatGPT ist ein, ein KI-Modell, also ein Künstlerintelligenzmodell. Sie hat da möglich eigentlich, dass wir menschenähnliche Gespräche führen können. Das heißt, man kann eben Spracheingaben geben oder Kontexteingaben geben und es generiert dann menschenähnliche Sprache zurück. Es ist eine Applikation, die man über einen Browser anfassen kann, also ob es ein Telefon oder ein Computer ist, und direkt mit diesen Servern, die eigentlich die Chat-GPT-Schnittstelle sind, dann zu sprechen. Mhm. ChatGPT wurde von OpenAI geschaffen, das mhm. ist eine Firma, die eigentlich, äh, eigentlich eine äh, Non-Profit-Firma sein wollte mhm. und dann haben sie gesagt, das wird so populär, dass sie vielleicht ein Profit-Dings äh, aufmachen und haben seit ChatGPT dann äh, peilen sie drauf, eigentlich ein Profit daraus zu machen. Und äh, sie haben zwei Sachen haben sie erfunden dabei es ist es dieses basierend auf Transformer Transform Architektur. Mhm. Da kann ich sehr tief reingehen, aber das wollen wir vielleicht nicht. Nee. Sie <lacht> haben aber auch eine GPT3 Sprachmodell en entwickelt mhm. und diese ist sehr sehr empfangsreich, um diese Wust von von Text und Daten zu äh, zu nicht nicht zu generieren, sondern zu lesen und daraus äh, Ausgänge oder Antworten zu generieren.
1: Mhm. Was ist denn jetzt, ich meine, ich kenne das so, Chatbots, ja, von irgendwelchen Seiten, wo ich draufgehe und äh, wo mir dann immer nur, wenn es so, so aller Art Facebook-Chatbots sind, wo ich immer was anklicken muss und dann einfach vorgefertigte Mindmap-Antworten da auftauchen. Was ist denn jetzt der Unterschied? Also wie, wie ist diese KI, wie ist ChatGPT oder OpenAI, die es geschaffen haben, warum, warum ist das jetzt so viel, so viel
2: cooler und äh, geht so durch die Decke vom Erlebnis her? Also, künstliche Intelligenz hat ja zwei Seiten. Einst ist erstmal das Wissen, das künstliche Intelligenz schafft. Das heißt, ich kann dann plötzlich Fragen beantworten, überhaupt Fragen beantworten, sagen wir so... Und dann ist die zweite Seite, ist diese sprach, das äh, ist Natural Language Processing and Natural Language Generation. Das sind die zwei Sachen, die zusammengefügt werden, die auch künstliche Intelligenz dann benötigt, um eben diese Schnittstelle mit Menschen oder menschenähnliche Schnittstelle zu schaffen. Was OpenAI geschaffen hat, war erstens mal ein sehr, sehr robustes Lernenfähigkeiten, die aber nicht eigenartig für OpenAI ist. Google hat das Gleiche. Das ist ein ähnliches System, das sie haben. Nur was wahrscheinlich OpenAI überrascht hat und natürlich Google und die ganze Welt überrascht hat im November, ist, dass diese Schnittstelle plötzlich offen wird für die allgemeine Menschheit und dass jeder einen Versuch oder, oder eine Lösung findet, direkt von der künstlichen Intelligenz Sprache dann zu generieren oder oder Text zu generieren, die da rauskommt. Dass dies so mit durch die Welt durchgeht, dass sie innerhalb von fünf Tagen Millionen Benutzer haben und dann innerhalb von zwei Monaten 100 Millionen, mit, das haben die sicher nicht gewusst. Deswegen haben sie auch keine Kapazität mhm. und deswegen hat die ganze, die ganze Gespräche, die mit Microsoft schon durchgeführt waren, sind plötzlich sehr beschleunigt worden, weil Microsoft plötzlich diese Möglichkeit sieht, hey, wir können in demselben Raum spielen, wie Google eigentlich spielt und können von den Marken ein bisschen was wegnehmen. Das mhm. haben sie gemacht.
0: Wie hat Google reagiert?
2: Schwer. Die haben, äh, Sie sind auf ein sogenanntes Code Red gegangen, so heißt es, innerhalb von Google. Das heißt, alle Leute, die auf irgendwas in, innerhalb von Google gearbeitet haben, haben ihren Bleistift fallen lassen müssen und müssten sofort alle zusammen auf künstliche Intelligenz arbeiten. Mhm. Denn, sie haben ganz klar gesehen, wenn jeder zur Chat-GPT gehen kann, und statt auf der Google eine Liste von Webseiten finde, die hm. irgendwo drin die Antwort haben, ich kann eigentlich eine Antwort generieren von ChatGPT, dann ist das viel einfacher. Dann gehe ich nicht mehr zu Google. Genau.
0: Das ist mir passiert. Also seit ich bei passiert? deinem Vortrag war, ja. ich glaube, ich habe insgesamt nur Google benutzt, um dann zu ChatGPT zu kommen. Mhm. <lacht> Nochmal, um das für alle ganz anschaulich zu machen. Es ist so. Es fühlt sich an, wie, als ob ich zu WhatsApp-Web gehen würde und dir einfach eine Nachricht schreiben würde. Aber okay. ich schreibe sie nicht einem Menschen, sondern ich schreibe sie einer Maschine. Und ich kann alles Mögliche fragen. Ich kann auch sagen, hey, ich habe irgendwie zwei Ideen. Könntest du mir noch weitere Ideen liefern? Und mir werden weitere Ideen geliefert. Ich kann, ne, haben wir auch ganz schön in deinem Vortrag gesehen, einen Text, der zum Beispiel besteht, kann ich dann sagen, hier, der Text ist viel zu komplex. Kannst du ihn mir für einen Neunjährigen mhm. irgendwie runterbrechen, sodass mhm. ein neunjähriges Kind es versteht? Also du hast eben zu mir gesagt, du könntest ein Gedicht in, wie Goethe schreiben. Ja, genau. Mhm. Wahnsinn.
2: Ich habe hab ein Liebesgedicht an lene geschrieben in Goethes Format.
0: <lacht> es war nicht so gut. <lacht> es
2: war nicht so gut wie Goethe, nee. Nee. Aber, aber es war wenigstens ein Versuch.
0: Das war ein guter Versuch. Sie hat
2: gesagt, für den Ami war es gut genug. <lacht> ja, mir würde es
1: wahrscheinlich nicht auffallen, aber natürlich Lena als Sprachwissenschaftlerin, als Geisteswissenschaftlerin natürlich, natürlich umso mehr. Ähm, wie lässt sich das denn Ganze, oder, oder anders gesagt, was kann denn ChatGPT da nicht? Also ich meine, wenn man schon... Wenn man schon äh, Gedichte aller Goethe nahezu schreiben kann, also Goethe in, in US-Version, Goethe, ja, ähm,
2: dann äh, wo sind die Grenzen da aktuell? Ja, was eine Maschine nicht machen kann, ist natürlich zu fühlen, also Emotionen zu haben. Du kannst sagen, gib mir ein Gedicht oder gib mir einen Aufsatz und versuch das so auszudrücken, als wärst du dieser Mensch, Goethe zum Beispiel, und er nimmt sich aus den riesigen Wust von Goethe Dateien, die es ihr gibt, und und kann dann einen einen bestimmten Art zu äh, Sprachen zu kreieren, dann diese Gefühle mit reinzubringen. Aber fühlen tut natürlich das System überhaupt nicht. Deswegen ähm, ne, nehmen wir immer besser Jobs her. Das ist immer das gleiche das leichtere. Äh, Customer Service. Kundendienst. Kundendienst. Ja, Kundendienst. Ja. Du kannst natürlich ein Chat-GPT-Maschine hinstellen und kannst jede Frage, die ankommt, wahrscheinlich richtig beantworten. Was du aber nicht beantworten kannst, ist die Anfrage, die kommt und sagt, Mensch, ich sitze schon seit einer Stunde, das Ding funktioniert immer noch nicht, meine Kinder müssen nach Hause und so weiter. Du kannst diese Sache nicht fühlen. Und deswegen ist Kundendienst besser. Naja, es kann vielleicht schneller sein, aber es mag vielleicht nicht besser werden.
0: Also Customer Service im Sinne von, du rufst jemanden an, ja. zum Beispiel deine Flug-Airline, weil zum irgendeine Beispiel. Verspätung mhm. ist mhm. und dann würde ich ganz gerne eine Person haben, die dann sagt, es ist nicht so schlimm, ich helfe Ihnen,
2: aber das gibt es nicht. Oder gibt's, äh, es gibt es bedingt. Man kann schon einige Gefühle mit aussprechen, aber ob sie richtig das spüren und fühlen, wird es wahrscheinlich nicht geben. Das kann eine Maschine einfach Da
1: gab es auch ein Fauxpas, oder? Google hat doch jetzt mal schnell was gelauncht und hat dann die Google-KI nicht Leute
2: bedroht? <lacht> nee, 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 Google hat, äh, erstens mal waren beide Seiten ein Fauxpas. Der erste ChatGPT. ChatGPT gibt es eigentlich schon als API-Interface, API also Application-Interface, äh, gibt es schon seit 2021 aber ähm, diese, diese erste Herausgabe, die sie gemacht haben im November am 30. November, hat auch ein paar Probleme gehabt, du konntest zum Beispiel eingeben jetzt sag mir, wie ich eine, eine ähm, in eine Bank einbrechen kann mit Daten also so, so Daten einbrechen so, kann so ein und der, Hacker, ja. der hätte genau die Hack Frequenz gegeben, den Code dazu und alles andere und äh, das <lacht> mussten sie natürlich ablocken. das heißt der Grund, wieso Google nicht vorher angekommen ist mit derselben Sachen wie ChatGPT, Google war der Meinung, sie konnten dieses, ähm, diese Sicherheit einfach nicht bahnen, dass dieses Ding nicht zu gefährlichen Zwecken verwendet werden könnte. Sie, sie waren nicht der Meinung, dass sie es konnten.
1: Und, und jetzt ist es ja so, jetzt hat ja jeder erstmal Terminator im, 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 im Gedanken. Ja, also die die KI lernt zu schnell und äh, alles verselbstständigt sich und äh, wir brauchen nachher wieder Arnold Schwarzenegger in real. Ähm, ich ich würde noch mal ganz gerne wissen wollen, ähm, wie kommt es denn überhaupt zu so einer KI? Also wie lernt sowas? Weil ich glaube, es ist überhaupt nicht jedem klar, wie so ein System überhaupt anfängt zu lernen und wie das überhaupt zustande kommt, dass so ein System Goethe-ähnliche Gedichte schreiben kann.
2: Ja, es kommt dadurch durch diese Transformator-Architektur, werden es sogenannte Neural, Recurring Neural Networks, RNN, ist das. Und das ist ein Netzwerk von verschiedenen äh, Prozesse, die abgelaufen werden, werden diese gesamten Wust von, von äh, Dateien reingelesen und daraus werden Kontexte gebaut. Das heißt, du, du merkst dann plötzlich Kontext, also wer ist der Autor? Aha, was war sein, seine Absicht durch dieses Schreiben? Und der hat sich dann diese Wortsequenz äh, verwendet, um das zu machen. Wenn du das bedenkst, jetzt computermäßig, also Millionen Mal hintereinander, dann lernt der Computer aus einer Weile zu sagen, hey, ich kann doch denselben Text auch wieder zurückgenerieren. Und auf dieser Weise ist eigentlich ChatGPT gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir wissen es nicht, aber wir meinen, auf Deutsch ist es nicht so gut wie es auf Englisch ist. Und wieso? Weil einfach mehr Text vielleicht schon existiert oder schon eingelesen worden ist von ChatGPT und deswegen ist ihr Englischer, wo es schon viel besser. Also der der sagen wir so, der deutsche Schüler ist vielleicht steht nicht so sehr für den Gefahr, jetzt seine ganzen Aufsätze durch ChatGPT schreiben zu lassen. Der amerikanische Schüler, der, der ist dumm, wenn er es nicht ChatGPT verwendet.
1: <lacht> und ich glaube, also man kann sich das praktisch so vorstellen, ich füttere quasi dieses System mit, mit Informationen. Also ich lese dem Mal verschiedene Goethe-Texte vor und alle anderen Arten, gebe verschiedene Datenpunkte da rein, so wie wenn ich meiner Katze sage, das ist Thunfisch, das ist äh, Chicken, das ist Rind, das ist äh, Karotte und im besten Fall checkt sie es und kann es wieder zurückverfolgen oder ich habe sie konditioniert aller Pavlov, aber im Endeffekt ist es darum, ich gebe Informationen rein und dieses System ist halt so intelligent, dass es diese Punkte miteinander verbinden kann und dann auch Neues daraus schaffen kann irgendwann, richtig?
2: Das ist, das ist so eine, eine leichte Umschreibung von dieses Deep Learning Architektur mhm. und dieses Deep Learning heißt, dass ich diesen ganzen Context, äh, diesen Text auf Worte, auf Wortlaute, auf Kontext auseinanderreiße und diesen Auseinanderreißen kann ich entweder sequenziell machen, das heißt ich mache das erst die ganzen Aufsatz durch und dann schaue ich die ganzen Worte, welche Worte wir verwenden oder ich kann es auch parallel machen. Und deswegen diese Recurring-Network-Architektur, und das ist das Transformator eigentlich, dass ich es parallel alles machen kann. Das heißt, ich muss nicht Jahre warten, bis ich den ganzen Goethe-Text durch habe. Ich kann das innerhalb von ein paar Sekunden machen.
0: Hm. Tim, es ja. ist so, unsere Reihe beim Podcast beschäftigt sich ja gerade mit Geld und Arbeit. Mhm, gut. Und ich muss sagen, Seit ich ChatGPT entdeckt habe, mhm. fühle ich sehr viel. Du hast ja gesagt, das können wir. Wir Menschen fühlen ganz viel, die Maschine mhm. nicht. Ich fühle. Sagen wir schon auch Angst. Man könnte es Angst nennen. Also, oh mein Gott, so viele Jobs, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, ja. werden auf jeden Fall ersetzt werden. Das weiß ich. Viele, aber auch wie zum Beispiel Interviews für Moderation nicht, weil ich glaube, da kommt einfach auch wieder eine menschliche Empathie mhm. ins Spiel. Wenn man jetzt mal auf alle möglichen Jobs guckt. Was würdest du sagen, wie viel Prozent wird wegfallen? Wer verliert alles seinen Job? Was für ein Cliffhanger. Wie viele werden denn jetzt durch künstliche Intelligenz ihren Job verlieren? Das erfährst du schon nächsten Money Monday. Und falls du dich jetzt auch wie ich total für ChatGBT interessierst und richtig verstehen möchtest, wie man es anwendet, dann schau unbedingt in die Show Notes. Ingo hat nämlich Tim und mich auf eine Idee gebracht und so geben wir jetzt Workshops auf Englisch und auch auf Deutsch, um dir ChatGBT zu erklären und interaktiv zu lernen, wie das Ganze funktioniert. Ein Rabattcode warte für dich. Also in die Shownotes gucken und viel Spaß Power mit My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes.